0: Antena Açores, boa tarde, são 18 horas. Em destaque nas notícias a esta hora.
1: Associação de Municípios dos Açores temia chumbo do orçamento regional antes de ver garantidos 161 milhões de euros de verbas depois ao 2030 para as autarquias. Esta tarde foi rubricado o acordo com o Governo. O próximo orçamento da coligação deixa os pescadores entregues à sua sorte, afirmação de Vasco Cordeiro depois de ter reunido hoje com a Federação de Pescas. Complexo Desportivo das Laranjeiras já reúne melhores condições para transmissão televisiva de jogos de futebol.
0: Máximas previstas para amanhã. 20 graus em Angra do Heroísmo e Santa Cruz das Flores. 21 na Horta e também em Ponta da Algada. Seguimos para a informação na Antena Açores. Jornal das 18 com Margarida Praia.
1: Garantidos mais de 161 milhões de euros para as autarquias açorianas ao abrigo do PO 2030, o Presidente do Governo rubricou esta tarde o protocolo com a Associação de Municípios dos Açores. A Amrata em urgência, não vá o Governo ficar sem orçamento aprovado, Inês Linhares Dias.
2: 161 milhões 875 mil euros é quanto os municípios dos Açores têm à disposição do Programa Operacional Açores 2030. O protocolo assinado entre o Governo Regional e a Associação de Municípios Traz previsibilidade, regularidade e estabilidade, realça o Presidente do Governo José Manuel Bolieiro.
3: A enorme satisfação de podermos com isso ter um instrumento que, como todos os instrumentos financeiros, cumprem estes objetivos: previsibilidade, regularidade e estabilidade nessa cooperação técnico-financeira. A outra é fruto da minha experiência, aliás, como antiga autarca, a é de reconhecer nos municípios no seu todo e a cada um dos nossos municípios nos Açores a capacidade que tenha de se assumir como parceiros de desenvolvimento territorial dos Açores.
2: O montante é semelhante ao do ano anterior e os critérios de distribuição são feitos de acordo com a participação de cada município no Fundo de Equilíbrio Financeiro. O presidente da Associação de Municípios, José António Soares, está mais tranquilo com este acordo firmado e destaca também a estabilidade da verba.
4: Foi, efetivamente, o compromisso manter o mesmo, os mesmos valores que eram, que eram do quadro anterior, manter os mesmos, o que para nós é realmente uma tranquilidade. Por outro lado, também a participação também da Associação de Municípios nas Autónoma do Açores junto do, da, da definição do, do quadro em si e, portanto, o acompanhamento permanente da, 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 por parte da, da, da Associação de Municípios.
2: Numa altura de instabilidade política a nível nacional e regional, a assinatura deste protocolo traz tranquilidade ao aos municípios açorianos, a quem cabe agora executar as verbas que lhes forem alocadas.
1: Já os pescadores estão entregues à sua sorte com o orçamento do Governo de Coligação para o próximo ano. A análise é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O PS reuniu hoje com a Federação das Pescas. Depois do encontro, Vasco Cordeiro criticou os montantes destinados ao setor. Sandra Pimenta.
5: Os números não mentem e para o Partido Socialista, os últimos indicadores... Um problema com este
1: som não nos permite continuar a ouvir esta peça. Tentaremos ainda daqui a pouco ver se é possível recuperar este som com Vasco Cordeiro do Partido Socialista a dizer que os pescadores estão entregues à sua sorte com o orçamento do Governo de Coligação para o próximo ano. Vamos tentar recuperar
5: este som. Os números não mentem e para o Partido Socialista, os últimos indicadores no setor das pescas revelam uma realidade que coloca em causa as atuais políticas do governo regional.
0: Entre setembro de 2023 e setembro de 2022 há uma redução superior a 40% no volume de pescado. Há uma redução do valor do pescado superior a 20%. Se é isso juntarmos que entre 1 de janeiro de 2021 e outubro de 2023 o combustível para as pescas aumentou mais de 125%, percebe-se qual é a dimensão dos desafios que esse setor tem à sua frente.
5: Problemas que serão ainda mais acentuados, diz o deputado socialista Vasco Cordeiro, face à atual proposta de orçamento do Governo de Coligação.
0: Pescadores açorianos parecem estar entregues à sua sorte e o setor das pescas caminha para um beco sem saída. Porquê? Se nós retirarmos aquilo que são verbas do PRR Relativas, por exemplo, à construção do um navio de investigação científica e à construção das instalações do Polo Martec para toda a região durante o ano de 2024, o Governo propõe que o setor das pescas apenas tenha 17 milhões de euros.
5: Dificuldades agravadas também pelo atraso desde 2021 no pagamento do POSEI Pescas e que levanta muitas dúvidas para os deputados do PS.
0: A razão é que não é possível, uma vez que já foi possível fazer noutros setores, quer o Governo antecipar essas verbas e depois quando os pescadores recebessem os armadores, essas seriam verbas que revertiam para a região. Mas há uma segunda questão, que é a exclusão de cerca de 40 armadores que em 2021 e 2022 exerciam a atividade, que neste ano não exercem já essa atividade por motivos diversos e que são excluídos por decisão do Governo Regional deste processo.
5: Questões e problemas também no setor das pescas que ajudam a justificar o voto contra do PS no Orçamento Regional para 2024. Das Finanças Regionais, Duarte Freitas diz
1: que estão de saúde aprová lo entende o secretário das Finanças, a subida para BBB do rating dos Açores atribuído pela Agência de Notação Financeira, Fitch.
4: Apesar de todos estes esquecimentos, falhas do Governo da República, dinheiro que não vem, nós temos contas públicas sólidas, esta é a primeira subida do ranking desde 2018. Como também temos pela primeira vez um parecer favorável do Tribunal de Contas às contas da região desde 2015, que claramente indiciam que aquilo que alguns partidos e alguns responsáveis diziam era uma falsidade. Porque entre a credibilidade de juízes do Tribunal de Contas e de auditores internacionais e a falsidade, por exemplo, do Doutor Vasco Cordeiro, vai uma grande distância.
5: A
1: leitora de Duarte Freitas, secretária das Finanças para a subida do rating dos Açores, o rating avalia o risco de crédito de um país. O presidente da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade dos Açores diz que a subida do rating da região para BBB resulta sobretudo da melhoria do rating nacional, mas também de medidas tomadas na região pelo atual governo de coligação. João Teixeira destaca duas delas, a opção pelo endividamento zero este ano e a assunção de dívidas por parte da região de algumas empresas públicas, o que vai permitir inverter o aumento de dívida no futuro.
6: A agência de rating está, no fundo, a considerar como uma boa notícia essa redução do ritmo de crescimento do endividamento, essa estagnação, digamos assim, do endividamento regional. Isso é bastante positivo. A contribuir para isso, naturalmente, também a previsão da agência de rating de que não se estima que nos próximos anos o Governo Regional tem que fazer intervenções ao nível do setor público e empresarial uh, na assunção de dívida. A agência destaca que houve uma assunção de dívida por parte dos hospitais em 2020, depois em, em 2021 por parte da, da Sinaga, depois intervenções na Azurina, na Santa Catarina, também da Sata em 2022. Então foram todas as intervenções de empresas públicas que, de certa forma, agravaram o risco da dívida regional e uh, agora não se ver em 2024 e em 2025 novas assinções de dívida de empresas do setor público regional e isso é uma boa notícia para o risco da dívida regional. De facto, a situação agora acaba por ser mais favorável para o risco da dívida dos Açores.
1: Duarte João Teixeira, melhor dizendo, presidente da Faculdade de Economia e de Gestão da Universidade dos Açores, na leitura da subida do rating da região. O Governo Regional, insiste, foi a República quem falhou nas obrigações de serviço público de transporte aéreo, para os Açores, questionado pelos jornalistas sobre as condições em que a SATA assumiu continuar a realizar estas rotas não liberalizadas, sem concurso público, o secretário das Finanças diz que a companhia cumpriu e até cedeu as suas obrigações.
4: A informação que temos é que a SATA apenas disse à ANAC que continuaria a fazer esse serviço, partindo do pressuposto, naturalmente, que não ficariam vazias essas rotas, e partindo do pressuposto que o Governo da República lançaria o concurso público. A SATA cumpriu as suas obrigações ou até excedeu as suas obrigações eventualmente com os açorianos. Quem falhou rotundamente foi o Governo da República que enganou os açorianos, colocando verba no orçamento que depois não operacionalizou através do concurso para as obrigações de serviço público.
1: Pagamento à sata de obrigações de serviço público a opor o governo dos Açores à República. Há empresas que pretendem investir nos Açores mas a burocracia associada à instalação e licenciamento está a levar a desistências. Apesar disso, o Centro Internacional de Negócios e Investimentos dos Açores acredita no potencial do arquipélago para captação de investimento. O CINIDA está a promover a região na Web Summit que começou hoje em Lisboa.
6: Dar a conhecer os Açores enquanto destino uh, para o investimento uh, internacional e nacional uh, e dar a conhecer também as vantagens uh, dos Açores uh, para que se possam instalar Uh, empresas e se possa, uh, possam nascer daí novos projetos de investimento e que possam reforçar a economia açudeira, né?
1: José Betancur, diretor do Centro de Negócios e Investimentos dos Açores, diz que já há manifestações de interesse, os investidores estão à espera de vantagens competitivas, pedem ligeireza nos processos administrativos e menos burocracia nos processos de licenciamento na região. O vice-presidente do Governo assinou hoje um protocolo com o Instituto Histórico da Ilha Terceira para criar um plano de estudos científicos para, posteriormente, ser criado um centro interpretativo da base das lajes. O executivo, pela voz de Artur Lima, entende que este espaço marcou o desenvolvimento da autonomia e da economia da região.
0: Um protocolo que visa a criação de um plano de estudos e trabalhos, uh, através da constituição de uma equipa de especialistas reconhecidos, destinados à implementação do Projeto Centro Interpretativo da Base das Lachas, que inclua metas claras, orçamento, cronograma, coordenação e os recursos necessários. A concretização deste protocolo, que vai vigorar até 31 de dezembro de 2024, implica a atribuição de uma verba de 40 mil euros.
1: 40 mil euros estão já no plano e orçamento deste ano, disse Arthur Lima, e há verba aberta no próximo ano para este projeto. Estão melhores as condições do Complexo Desportivo das Laranjeiras. O Governo mandou fazer obras. Foi construída uma estrutura de apoio à comunicação social e efetuadas melhorias no relevado. Henrique Linhares.
3: O Complexo Desportivo das Laranjeiras foi alvo de intervenções por parte do Governo Regional. O recinto passa agora a reunir melhores condições para serem transmitidos por televisão os jogos da equipa de Sub-23 do Santa Clara.
0: Neste momento, o que o Governo Regional efetuou foi a garantia de que tem montado uma estrutura para a instalação da Câmara Central para permitir transmissões televisivas. Essa estrutura foi feita com base nos serviços do Governo Regional, nomeadamente com a Direção de Serviços das Obras Públicas, e isso permitirá, no futuro, garantir transmissões televisivas, não só para a equipa de sub-23 do Santa Clara, como para qualquer outra equipa que, no futuro, necessite realizar jogos oficiais no Complexo Esportivo das Laranjeiras.
3: Garantia de Ricardo Ptencourt, diretor do Serviço de Desporto de São Miguel, o Complexo Desportivo das Laranjeiras já conta com uma estrutura própria para a comunicação social. Para além disso, foram também melhoradas as condições do Relevado. A Federação Portuguesa de Futebol deve realizar em breve uma vistoria. O último jogo oficial do Sub-23 naquele recinto foi a 14 de setembro, na derrota por 3-1 com o Estrela da Amadora. Desde esse encontro, os açorianos têm jogado na Ilha Terceira. A próxima partida em casa é a 5 de dezembro frente ao Portimonense. Ante no Açores tentou obter uma reação junto do Santa Clara, mas a SAT optou, de momento, por não fazer qualquer comentário.
1: E realizada apenas uma jornada do Campeonato de Futebol dos Açores, há já uma mudança de treinador. João Oliveira foi afastado do comando técnico do Grupo Desportivo São Roque após o empate a dois golos com bem Águia, em jogo realizado no Municipal da Ribeira Grande. O técnico não resistiu ao mau resultado e foi afastado pela direção. Já a sucessor, Nelo, treinador que já passou pelo Sporting Ideal e que levou o rabo de peixe ao Campeonato de Portugal, é o escolhido. Avança para o comando dos amarelos, fará a estreia em casa, já no jogo da segunda jornada, jogo marcado para domingo, às três da tarde, frente ao Vitória do Pico da Pedra.
0: Foram as notícias da região, edição das 18 horas com a jornalista Margarida Pereira. Recordo que a informação está sempre atualizada na internet, a acoresrtppt ou ao Facebook da Antenum Açores.